0: Ja, <lacht> hoppala, die Stimme ist noch belegt, so früh am Morgen, naja, so früh ist es gar nicht. Aber nach diesem wunderbaren Intro, entstanden in einer kleinen katholischen Kirche in Lagosch, äh, ist es ganz so, wie der Ermittler sagt, nämlich, dass man manchmal spürt, da kommt was. Und dann im besten Falle das richtige Tool parat hat dieses etwas, was da kommt, auch fließen zu lassen. In meinem Falle ein gebrauchtes Smartphone und meine Stimme. Und die, den ganzen Morgen über habe ich schon das Gefühl, da kommt was. Oh, der Tor ist noch offen. Ich werde es mal parallel zumachen. Aber es ist ein interessantes Gefühl, wenn man äh, das so spürt. Ja? Da kommt was. Und zwar kommt da nochmal das Thema Schuld und die Verhaftung darin. Also ich hatte gestern eine Erfahrung, dass mich jemand kontaktierte und letztlich in der Ego-Verhaftung die Frage nach Schuld klären wollte. Wer ist wo dran? Schuld. Und natürlich ist es eine Illusion, es gibt keine Schuld. Also das Konzept Schuld ist wahrscheinlich primär als Machtinstrument erfunden. Letztlich sind wir alle göttliche Wesen, die vollkommen unschuldig und heilig sind. Und ich merke dann immer, wie, wie, wie es mich wirklich auch irritiert, wie mich die Energie eines anderen irritiert auf der Suche nach der Schuld. Oder natürlich auch in der eigenen Schuld verhaftet, in diesem Konzept von an irgendeiner Sache schuldig sein. Und ich kenne es natürlich an mir selbst auch zu gut. Also permanent laufen die Schleifen nach, bin ich jetzt schuld an der Laune eines anderen oder mein Verspäten, hat das jetzt zu irgendwas geführt oder so? Um, aber es ist... Um, ja, also ich will nicht sagen irrelevant, sondern... Um, es, es ist ein weiterer Punkt, an dem der Geist quasi anbietet, in die Schulung zu gehen und in den... Zunächst in die Veränderung der, der Sichtweise oder auch der Position, in der man sich befindet. Äh, nämlich in der Ego-Verhaftung meistens. Und dann da rauszuspringen und also nochmal neu zu sortieren. Moment mal, was ist das mit der Schuld? Und in, in einer Situation, wo also die Anfrage so oder wo die Projektion so stark ist, also wo aus dem Außen so stark eben in dieser Schuld gewühlt wird oder manchmal natürlich auch bei sich selbst, also ganz gleich ähm, konnte ich dann beobachten, wie, meine, wie mein Geist dazu in der Lage ist, eben abzukoppeln und zu übergeben in, das ist hier alles überhaupt gar nicht mein Thema. Also es ist gar nicht, es bin gar nicht, es ist gar nicht meine mein Sein, was da jetzt gerade angefordert wird oder überhaupt... Äh, überhaupt eine Rolle spielt, also mein Ego-Sein vor allen Dingen nicht, sondern mir ist immer die, das Tor offen, in der Vergebung, schuldfrei zu sein, auch als Projektionsfläche, erst recht wahrscheinlich als Projektionsfläche, mit mir selbst und eben auch in einer, in einer ähm, Situation, wie ich sie gestern erlebte. <lacht> Pardon. <lacht> So ein bisschen meine Kehle von, dem, von der gestrigen Nacht befreien, von diversen äh, Substanzen, die, die in der Ego-Angst zugeführt werden. Also, um mich nicht so kryptisch auszudrücken, gab es ein spontanes Vollmond-Rave am Strand, an einem der bekanntesten Hippie-Strände hier unten. Und äh, ich habe auch da wieder vorher schon gemerkt, wie mein Geist ankündigt, dass ich da im Grunde genommen nichts zu suchen habe oder auch unruhig wurde. Wenn ich aus der Ego-Perspektive drauf geguckt habe, hat mich da wohl erwartet, nämlich Lost People in a Lost World. <lacht> Was sich natürlich auch sehr so bestätigte, beziehungsweise wirklich ein, ein guter Teil der Menschen da eben äh, ja, irgendwie irgend, irgendetwas ihren Sinnen zuführen, mir inklusive in Form von Nikotin. Uh, um wo auch immer hinzukommen. Und natürlich kommt also das Ego kommt nirgendwo hin. Es ist nur in der Dauerschleife von ähm, Abwehrmechanismen, weil es womöglich sonst die eigene Existenz gefährdet und vielleicht einfach nicht mehr ist oder nicht mehr so eine Relevanz hat. Und natürlich dieser Entzug des Fokus aufs Ego schwer angsteinflößend ist. Also ein bisschen so, als ob man eben seinen Job verliert oder das familiäre Umfeld sich verändert oder wie auch immer. Alles Komponenten im Außen, die letztlich vollkommen irrelevant sind, wenn man in der totalen Einkehr sich befindet oder eben auch in der Überzeugung, dass das Leben in Gottes Hand liegt oder in auf jeden Fall nicht der Hand, die ich selbst kontrollieren kann. Wäre auch vermessen. Also, es ist tatsächlich ja auch wirklich im großen Stil vermessen. Was kann ich schon, was habe ich schon in der Hand von diesem genialen Wunder um mich rum? Was kann ich davon schon steuern oder manipulieren? Viele Dinge kann ich womöglich, also kann ich erstmal rein oberflächlich manipulieren und kann Gott spielen, wie so viele Menschen das ja machen. Aber am Ende des Tages oder meiner Existenz oder was auch immer, ähm, kristallisiert sich für mich immer mehr raus, dass man da natürlich nichts, also ich kann da nichts dran manipulieren, sondern die Dinge sind einfach so und sie werden immer so bleiben. Und wenn man also da auf so eine Hippie-Strand-Lärmveranstaltung, also sie haben tatsächlich eine Function One, für alle Nichtwissenden, eine sehr druckvolle gute Anlage am Start ihr habt, also man muss sich vorstellen, ein LKW klappt seine Seiten auf, da steht eine Function One drin und die haben mit nicht so wenig Schalldruck da den Strand beschallt, also dieses ganze Tal im Grunde genommen. Und das als Bild selbst ist ja schon skurril, also die alternativ Lebenden, die dann mit so brutalem Druck da sämtliches Kleingetier verscheuchen, immerhin zum Tausch gegen Tanz. Was natürlich große Freude macht und das auch schön anzusehen war, wie alle da so vor sich hin dancen. Ähm, aber wenn man dann eben in so einem Szenario ist oder ich in so einem Szenario gestern dann war und mich ausgeklingt hatte, in der Zwischenzeit für eine halbe Stunde vorne an den Strand gelaufen bin und im Vollmond einfach nur die Wellenbewegung beobachtet habe, die in einer sehr langgezogenen, also es sind Wellen, die, die sehr früh gebrochen sind und dann sehr lange in eine Bucht einflossen. Also, so der Wellenkamm, der Wellenschaum, äh, floss immer so an mir vorbei, bestimmt 300 Meter weit. Also sehr flach und sehr lang. Sonst sind die Wellen eher, treffen sie an der Südküste hier eher schnell und rau direkt auf den Strand. Und in dem Falle war die Bewegung ganz interessant. Und natürlich, ähm, Natürlich kann man spüren, bei, solchen, bei, so, bei einer solchen Beobachtung oder Einkehr, dass die Dinge natürlich immer so sein werden und immer schon so waren, wie sie sind. Und gewissermaßen die Wahrheit, die da drin liegt, auch unveränderbar ist. Also erst recht unveränderbar durch, durch den Einfluss meiner ego-verhafteten Handlungen oder Konzepte oder Gedanken oder wie auch immer. Aber einfach der Zusammenprall damit, und das ist, was ich beschreiben möchte, eben die Situation zu spüren, Projektionsfläche für natürlich Angst letztlich zu sein, aber in Ausprägung von, von der Schuld oder in, in Ausprägung einer Schuldfrage oder letztlich in Form, genau das ist das Wort, in Form einer Schuldfrage. Also wer hat hier wo, wie, wann, an, an welchen Dingen Schuld? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, wie wollte ich das verknüpfen? Ah, weiß ich nicht mehr, weil ich bin auch noch ein bisschen zu eierig im Schädel. Ne? Ah, spannend. Also, ich glaube, was ich sagen möchte, ist, ist, die Irritation da drin, genau. Das war der Punkt. Also, es ist irritierend. Es ist irritierend und spannenderweise ähm, kommt im Zuge meiner eigenen Geistesschulung hinzu, dass diese Irritation nicht mehr automatisch dazu führen muss, dass ich selbst. In, ein, in eine Ego-Verhaftung gehe und mit Schuld, mich schuldig fühlend antworte. Sondern immerhin fast zeitgleich schaffe, zu realisieren, ich werde in einer bestimmten Art und Weise angefragt, benannt, bewertet, äh, wie auch immer. Und es hat aber nichts mit mir zu tun, beziehungsweise ich kann immer vergebend und schuldfrei bleiben. Ich kann mich entscheiden. Ich kann mich entscheiden, in diese Angst mit einzusteigen und die Türme der Angst, wie sie so schön um uns herum sich überall stapeln, weiter mitzubauen und daran rumzuarbeiten äh, und äh, eben in diese Energie einzutauchen. Ich kann mich aber auch dafür entscheiden, es bewusst zu sehen und zu spüren, wie meine Varianten und Muster anspringen und mich entscheiden, ich bin unschuldig. Als Wesen, als Gottes Gottesgeschöpf bin ich unschuldig und werde es immer bleiben. Eben wie so eine Welle da auch vom Meer in die Bucht kommt. Die fließt da einfach ein. Und niemand käme auf die Idee zu sagen, also die zweite Welle hatte aber Schuld daran, dass die erste jetzt nicht so schnell einfließen konnte. Die Wellen untereinander schon gar nicht. <lacht> aber man stelle sich das mal vor, dass in so einem natürlichen, in so einer natürlichen Umgebung dieses Konzept aufgeklappt klappt wird. Oder dass sich Bäume gegenseitig beschuldigen würden. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Zwei Bäume wachsen sehr dicht nebeneinander und was machen sie? Sie fangen an zu teilen. Sie kommunizieren und sie teilen. Nicht nur zwei Bäume, sondern natürlich alle Pflanzen miteinander. Aber in einer Art und Weise, die zweifelsohne schuldfrei ist. Also dieses Konzept lässt sich vielleicht so am ehesten noch mal sehen, deutlicher sehen und spüren, wenn man versucht, in einer Pflanze oder einem Tier den Begriff der Schuld zu finden. Also der Hund hier von dem Hof, wo ich gerade bin, wurde vor ein paar Tagen fies von drei Kötern überfallen, die so uns entgegenkamen, wirklich aufs Übelste. Und natürlich sind auch diese Menschen... Die da unterwegs waren mit dem Hund, sofort in ihrer Schuld so verhaftet, dass sie nicht auf die Lage, also gar nicht in der Lage sind, sich zu entschuldigen oder, zu, oder eine Formulierung zu finden oder ihr Erschrecken, was zweifelsohne auch da war, irgendwie ähm, mit mir abzugleichen, sondern sie sind sofort, sofort in einer Verteidigungsposition, schaffen es gerade so, überhaupt guten Tag zu sagen. Ihre Hunde reagieren nicht auf ihre Pfiffe, haben gerade einen anderen Hund platt gemacht, aber es ist für sie gar nicht erreichbar, da in der, in eine Weichheit zu gehen und mir als Außenstehender bleibt die Chance, da einer Vergebung zu sein und das ebenso zu sehen. Sie konnten nicht anders, sie sind eben auch mit den Ego-Fragen so stark beschäftigt und unterwegs. Dass da äh, keine Chance war. Jetzt rollt hier gerade ein riesen verrosteter Sprinter auf dem Hof von der Yoga-Lehrerin, die uns gleich anleiten wird. Oh, ist die Karre durch. Halleluja. Ähm, genau, und der, der Hund hier von der Farm jedenfalls wurde aufs Böseste angegriffen und würde natürlich in keiner Weise auf die Idee kommen, später wann auch immer dieses Thema der, der Schuld aufzuklappen. Natürlich wird sie wahrscheinlich einen gewissen Respekt ab jetzt haben vor genau diesen Hunden oder würde ihnen nicht mehr begegnen wollen. Oder wenn, wenn, wenn sie nochmal neu aufeinander treffen, gäbe es sicher eine gewisse Vorerfahrung, die sich in ihr abgespeichert hat, die aber nichts mit Schuld zu tun hat, sondern nur mit Klarheit darüber, mit, äh, welchem, ja, mit welchen anderen Tieren will sie nah sein und mit welchen nicht. Und auch diesen Impuls haben wir alle in uns, auf, auf, auf sehr gesunde Art und Weise, über Geruch und über äh, Klang und über alle möglichen Sachen. Äh, da einfach abzugleichen und dem Gefühl zu folgen. Man kann natürlich nicht alle Menschen gleich mögen. Muss man auch gar nicht. Ja, beobachte die Yogalehrerin. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht hier zu viele Namen ins World Wide Web verteile. Moin! Hi! Oh. Moin. <lacht> Grüß dich! Ähm, genau, und im Grunde genommen ist es, das auch schon was jetzt da heute Morgen fließen wollte. Oder sich, sich zeigte. Jetzt kommt der andere Doggy. Aha, mit kleiner Jacke heute. War so kalt dort? Sehr lustig. Genau, ich werde jetzt mal dem Eingangstrube mich hier widmen, teilnehmen und... Ja, das wollte nochmal herauskommen, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, jetzt mal ein kleines Soundrätsel. Oh, <lacht> und äh, vielleicht setze ich da auch später nochmal an. Super. Könnte sein. Es gibt... Äh, es gibt ein paar... Das ist jetzt die Auswertung von gestern Abend. Es wird nach Kaffee verlangt. <lacht> ja, es ging wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Wir sind zum Glück dann irgendwann nach Hause gefahren. Da werde ich nochmal ansetzen. Dieses Gefühl da unter den Leuten von, von so... Die jüngste Person war 19, würde ich schätzen. Die älteste Person war... Na, vielleicht so 59. Ja, vielleicht sogar, vielleicht sogar Anfang bitte 60, weiß ich nicht ganz genau, aber dieses Gefühl werde ich vielleicht nochmal aufgreifen, oder diese Beobachtung einfach, vielleicht ist es äh, wert Mal sehen, ob da was kommt. Ähm, Soweit, so gut. Äh, bla, bla, bla. <lacht> bla, 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 episode 17, ja, ja schön, 17, vielleicht mache ich bis zur 20 war und dann hört das erstmal wieder auf oder so, mal kicken, season 1. over, also bis später. Ja, nee. Und der Vollständigkeit halber ist es das so, dass da nichts mehr kommt. Äh, außer hier ein bisschen rauschende Klimaanlage. Wie herrlich sind doch die ganzen schönen Klimaanlagen und Wärmepumpen, die jetzt überall verbaut werden, oder? Meine Fresse. Ja, das ist nochmal ein komplett extra Thema. Das Mensch aber auch immer, der glauben, sie könnten Rad mehr erfinden. Junge, Junge, jetzt brauche er aber, da ist er. Ja genau, also das Rad wird nicht neu erfunden, <lacht> auch nicht mit Tiefbettfelgen und Chromlackierung und anderen Geschichten. Es bleibt immer rund und das mit Wärme und so weiter, ne? wo bleibt Wärme, wie kommt die wohin, welche Energie wandelt man wohin um, Strom zu Wärme, Sonne zu Wärme, was auch immer, welche Sachen braucht man, um da zwischen Gerätschaften zu bauen und welche Primärenergie fließt da rein. Blabla, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Nee, äh, der Vollständigkeit halber kommt da nichts mehr. Also will sagen, keine Beobachtung zu diesen Leuten da am Strand. Sondern viel eher ein schönes Outro. Ich vermute Käuzchen, die sich hier nachts unterhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hört selbst und genießt es. See and hear you next time.